0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Ja, heute möchte ich mit dir über Panikattacken sprechen. Ich hatte in, ich glaube, meiner ersten Folge kurz erwähnt, dass ich auch sehr, sehr lange unter Panikattacken gelitten habe und ähm, habe daraufhin von einigen Hörerinnen, muss ich sagen, die Anfrage bekommen oder die Frage bekommen, was hast du denn dagegen gemacht, was kann man denn da tun, was hat dir denn geholfen, hm. Ich habe dann überlegt, dass es ja Sinn macht, das vielleicht in eine Folge zu packen, also es gibt natürlich nicht den goldenen Weg und ich kann hier auch nur von mir persönlich sprechen, ich bin weder Arzt noch Therapeut oder irgendwas in dem Sinne, ich kann also nur meine Erfahrungen teilen, was ich sehr gerne tue und ähm, werde hier auch nur so einen kleinen Überblick verschaffen von den <lacht> Dingen, die ich gemacht habe und was mir vielleicht geholfen hat und was nicht, beziehungsweise wie ich das in den Griff bekommen habe für mich, was weil ich jetzt wirklich sagen muss, dass ich das sehr im Griff habe und darüber freue ich mich natürlich. Ja, ähm, angefangen hat es, oder die erste Panikattacke bewusst, die ich hatte, war, ähm, als ich 25 Jahre alt war. Ich war zum Studium, im, ich war ja im Fernstudium für mein Eventmanagement mit so Praxisanteilen, das heißt, wir hatten öfter Seminare an den Wochenenden und ähm, das Studium war in Düsseldorf und ich weiß, dieses Wochenende waren wir sogar gar nicht in Düsseldorf, sondern in Münster. Und ich habe in Hannover gewohnt und war am Sonntag nach einem sehr ähm, ja arbeitsreichen und auch feierreichen Wochenende. Also es war immer so, dass wir dann abends natürlich noch Samstagabend nach dem Seminar sind wir auf Feiern gegangen und das nicht zu knapp. Also Sonntag war dann schon oft so, dass wir nur wenige Stunden Schlaf hatten und dann aber nochmal weitergearbeitet äh, haben und es war so ein, so ein Wochenende gewesen. Ich erinnere mich da auch noch dran. Wir waren da ganz lustig unterwegs gewesen und am nächsten Morgen auch alle ziemlich fertig. Aber gut, wir haben das halt durchgezogen und ähm, ich bin dann eben die Rückreise angetreten. Ich war müde. Ich ähm, ja, hatte mich auch zu Hause gefreut und war im Auto und ich denke mal so bei der Hälfte der Strecke ähm, habe ich plötzlich meine Beine nicht mehr gespürt. Ja. Wie sich viel später herausstellte, war das wahrscheinlich der erste Schub von meiner MS. Ähm, aber in dem Moment wusste ich das natürlich nicht und ich habe Panik bekommen. Ja? Wie, wie ist das, wenn man Panik bekommt? Ähm, die Kehle schnürt sich zu, ähm, die Brust ähm, wird eng. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass mir schwindelig wird und was selbstverständlich gemacht habe, ist, von der Autobahn abzufahren. bin da auf so, ein, ähm, auf so, ein, war so eine Wiese, so ein Erinnere ich mich dran, da war ja so ein, ich weiß nicht, Jahrmarkt oder sowas ähnliches. Bin da runtergefahren und erstmal spazieren gegangen, habe mich versucht zu beruhigen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das wird heute nicht mehr richtig. Und mit den beiden, das war auch total komisch. Und ich habe dann äh, eine Freundin angerufen und ähm, gesagt, du, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich komme hier nicht nach Hause. Und äh, mir geht's echt scheiße. Und die Freundin ähm, hat sich dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, sie hat sich in ihr Auto gesetzt, ist gekommen oder sie... Ist mit ihrem Papa gekommen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat ja mein Auto auch zurückgefahren. Ich war auf jeden Fall dann bei ihr und ich merkte aber, dass diese Panik dann wieder aufstieg, weil diese Beine eben nicht merkte. Und dann ist sie mit mir in irgendeine so Kurklinik gefahren. Ich glaube, das war, es war irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo da Bad Önhausen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir in diese Kurklinik gefahren und dieser Arzt da war erstmal völlig überfordert, was ich da nun wollte, aber. Ähm, er sagte dann irgendwie, ja, atmen und so weiter und dann müssen sie halt zum Arzt gehen, wenn sie wieder zu Hause sind, also so wirklich geholfen hat der Mensch mir nicht, aber wir haben das dann geschafft, ich bin dann mit meiner Freundin gefahren und ähm, ja, dann war ich irgendwie daheim und ähm, das hat sich dann relativ schnell wieder beruhigt, aber ähm, was geblieben ist danach ist eine, ist, dass ich immer wieder, wenn ich auf der Autobahn war, Angst bekommen habe und das gar nicht mehr so in Kombi mit meinen Beinen, sondern eben, dass ich wirklich Panik hatte, gerade wenn ich in den Stau gekommen bin, so als ob mich da irgendwas blockiert. Ich weiß es nicht. Mh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe natürlich meinen Eltern drüber gesprochen, äh die beide ähm, vom Fach sind, waren, mein Vater ist ja leider schon verstorben, also mein Vater war Psychiater unter anderem und Psychotherapeut, meine Mutter Kinderpsychoanalytikerin, äh, also die äh, sind natürlich vom Fach und die haben gesagt, ja, Panikattacke und kann ja sein, zu viel Stress und so und man weiß ja nicht, woher das kommt. Unbedingt in dem Moment, aber das Beste wäre dann erstmal eine Verhaltenstherapie zu machen, damit ich eben wieder Autofahren kann, weil es sich wirklich auf diese Auto, nicht mal nur aufs Autofahren beschränkt hat, sondern aufs Autofahren alleine auf der Autobahn. Also das war noch sehr speziell. Gut, ich habe dann ähm, eine Verhaltenstherapie damals noch in Hannover gemacht, bin mit dieser Therapeutin auch Autobahn gefahren. Das wurde dann auch besser, aber so richtig hundertprozentig hat mir das eigentlich nicht geholfen, muss ich sagen. Ähm, ich bin dann ja im Jahr 2003, also ungefähr ja, ein Dreivierteljahr, nachdem diese erste Attacke war, nach München gezogen und hatte mich dann auch schon in diesem Dreivierteljahr, muss ich sagen, von vielen Sachen so ein bisschen zurückgezogen. Ich habe das dann jetzt im Nachhinein mal gemerkt. Also ich war auch große, so große... Seminare auch vom Studium und so. Ich habe da immer wenig Bock noch zu gehabt und habe mich einfach schon so ein bisschen zurückgezogen. Also das ist mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen. Auf jeden Fall bin ich ähm, bin ich ja dann ähm, nach München gezogen und da war auch erstmal alles gut. Ich habe dann auch wieder bin dann auch wieder Auto gefahren. Ich hatte ja dann auch einen Job im äh, im Vertrieb beziehungsweise im, im Verkauf- und Marketingbereich und ähm, habe verschiedene Firmen besucht und war das eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut, aber es immer wieder mal tauchte so eine Sequenz auf und dem habe ich aber nicht so viel Bedeutung beigemessen. Und dann habe ich ja kürzlich erzählt, dass ich dann im... Ähm, Frühjahr 2004 meine Multiple Sklerose Diagnose bekommen habe, nachdem ich auch ähm, wieder dieses mit den Beinen gespürt hatte und so weiter und dann ja auch festgestellt wurde, dass das wahrscheinlich auch beim ersten Mal schon von der Erkrankung kam. Gut, aber die Panikattacken sind nicht weggeblieben, die haben sich sogar über die Jahre oder über die Zeit dann verstärkt, so dass ich dann eine ähm, Psychoanalyse angefangen habe. Das ist eine ähm, sehr intensive Form der Therapie, die auch über mehrere Jahre geht und ähm, begleitet wurde, die auch von, oder ein Merkmal der Therapie war auch, ähm, dass ich male, das ist sogenannte KIP-Katechymes-Bilderlebnis, ähm, ähm, da kann man also aus den Bildern sozusagen Dinge deuten, so wie ich das verstanden habe. Das habe ich gemacht für viele, viele Jahre, ich glaube bis zur Geburt meines Sohnes 2010, also ich habe da, Bestimmt fünf Jahre das gemacht und es wurde zusehends besser mit meinen Panikattacken. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch schon Panikattacken beim Fliegen und zwar so schlimm, dass ich so eine massive Flugangst entwickelt hatte, dass ich in ähm, in den Jahren von 2002 bis 2006 gar nicht geflogen bin. Ich bin einfach überhaupt nicht geflogen und ähm, also ab Ende 2002 ähm, und das ist dann deutlich besser geworden und das war auch dringend notwendig, denn ich habe ja 2006 dann in der Eventagentur angefangen und war dann natürlich auch ganz, ganz viel unterwegs und habe dann auch wieder richtig Freude am Fliegen bekommen. Und ja, da hatte ich dann schon zwischenzeitlich so ein paar Methoden gelernt, ähm, in der ersten Verhaltenstherapie auch schon wie, sowas wie progressive Muskelentspannung, ähm, Visualisierungen, aber es war alles für mich noch so wenig greifbar. Was mir wirklich geholfen hat, und das hört sich jetzt so ein bisschen ja, für manche vielleicht lustig an, äh, für mich war es nicht. Und zwar meine Oma hat mir 2006, als ich das erste Mal wieder zum Fliegen gestartet bin, ähm, einen kleinen Hasen geschenkt. Und der ist von da an als mein Flugbegleiter äh, sozusagen mit mir unterwegs gewesen. Und zwar ist er das äh, bis vor, jetzt äh, muss ich überlegen, bis vor fünf Jahren. Da ist er nämlich leider verloren gegangen. Ähm, er ist mit mir unterwegs gewesen und hat mich auch durch viele schwere Zeiten begleitet. Ja, der kleine Hase war dann also dabei und das mit dem Fliegen klappte wieder ziemlich gut. Ich bin auch alleine geflogen. Ich habe dann immer auch versucht, mich irgendwie mit anderen Menschen zu unterhalten. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber es kamen dann auch wieder Phasen, wo es nicht so lief. Und in meinen schlimmsten Phasen kann ich sagen, war es dann so, dass ich nicht mal in die U-Bahn steigen konnte. Ich konnte nicht in den Fahrstuhl steigen. Also alles, was so geschlossene Fahrzeuge oder geschlossene Dinge waren, die sich bewegten, ähm, waren überhaupt nichts für mich. Genau, das war so Phase 1. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das irgendwie an meine Erkrankung gekoppelt ist und ähm, dass da so die Thematik liegt. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht vom Fach und kann das jetzt auch schwer ausführen. Ich habe auf jeden Fall diese Psychoanalyse abgeschlossen und es, es ging mir deutlich besser. Und... Ähm, dann wurde mein Sohn geboren, 2010. Dann sind wir 2011 ja umgezogen nach Nürnberg. Und dann habe ich auch erstmal gar keine Therapie gehabt. Und dann fing es irgendwann wieder an, so ein bisschen in mir hochzukommen mit dem Autofahren auf der Autobahn. Also ich, puh, das, war, das hat mich echt mega lange begleitet. Und dann kamen noch so ein paar andere Themen dazu. Und dann habe ich mir auch ähm, in Nürnberg wieder eine Therapeutin gesucht, eine ganz normale Gesprächstherapeutin. Und die Panikattacken sind dann erstmal nicht da gewesen und plötzlich ganz massiv wieder aufgetreten und das war im, das war eben im Jahr 2000, Ende 2017, Anfang 2018 eigentlich. Und es war, wie ich jetzt dann im Nachhinein erfahren durfte, wieder an eine Erkrankung getriggert. Damals war es so, dass ich diese Panikattacken so stark hatte, dass ich das Haus teilweise nicht verlassen wollte, weil ich Angst hatte, dass ich sterbe. Ähm, weil ich Angst hatte, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Es gab, gab keine richtige Veranlassung. Fakt war, dass bei mir ein massiver Bluthochdruck festgestellt wurde und der irgendwie nicht regulierbar war und ich permanent in diese Psychoschiene auch von den Ärzten äh, getrieben wurde, die dann sagten, ja, das, das ist bestimmt, weil sie zu viel Stress haben und Mama und Burnout und ich hatte zwei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt schon, hatte auch ähm, mit der Multiplen Sklerose ähm, ein paar Negativerfahrungen wieder gehabt und ja, die haben halt einfach so auch versucht, mich so ein bisschen in diese Schiene, hatte ich, als ich das Gefühl, war nicht nicht mich böswillig, um Gottes Willen, sondern ohne besseres Wissen auch so ein bisschen in diese Schiene zu drängen. Das kann ja sein und so weiter. Und wahrscheinlich kommt der Bluthochdruck daher. Und ich habe immer gedacht, nee, das kann nicht sein. Das muss irgendwas mit meinem Körper sein. Es ist irgendwas passt hier nicht. Auf jeden Fall ähm, bin ich dann. Ja, das war also es war wirklich nicht witzig. Ich habe bestimmt zweimal die Rettung gerufen, weil ich dachte, ich sterbe, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber jemand, der Panikattacken hat, kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Alles schnürt sich zusammen. Die Brust wird eng. Man, man hyperventiliert, man wird schwindlig. Und es ist einfach ein ganz, ganz schreckliches Gefühl im Körper, was ich wirklich nie wieder haben möchte. Ja, also es war dann soweit dass ich in, in den Einrichtungen, wo ich hin wollte oder die mir auch dann unter anderem mein Vater empfohlen hatten, Psychosomatik und so weiter, keinen Platz bekommen habe und an einem Tag ging es mir so schlecht, dass ich meinen Mann gebeten habe, mit mir in die Psychiatrie zu fahren. Gott sei Dank kann ich nur im Nachhinein sagen, haben die keinen Platz frei gehabt, muss man sich vorstellen, in der Psychiatrie hat man auch nicht immer einen Platz frei. Gut, weil da nämlich schon die Leute ähm, in der Zwangsjacke auf dem Gang lagen, also ist kein Witz, war wirklich so und ich bin nur heilfroh im Nachgang, dass ich da nicht gelandet bin, weil inzwischen sehe ich das auch sehr, sehr kritisch, dass da viele Menschen einfach nur mit Medikamenten ruhig, ruhig gestellt werden und ihnen da nicht wirklich ähm, ja geholfen wird, ähm, so wie es sein müsste. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ähm, dann ähm, auch durch Zutun meines Vaters auf einer ganz speziellen Station gelandet, einer integrierten klinischen Psychosomatik äh, in Nürnberg war das. Und das war super. Das war eine Ministation innerhalb der inneren Medizin. Und zwar war das für Menschen, die eben psychische Probleme haben und die aber auch eine Grunderkrankung oder eine Erkrankung haben. Also wo irgendwie diese Kombi zusammengehören, das war natürlich genau das Richtige für mich. Da bin ich knapp sechs Wochen, glaube ich, geblieben und habe unheimlich viel gelernt. Ich habe... Ähm, Gesprächstherapie gehabt, ähm, habe da auch noch ein ganz interessantes Erlebnis gehabt, dass ich da jemanden getroffen habe, den ich äh, von früher aus Hannover kannte ähm, und ähm, dann habe ich ähm, eine tolle Verhaltenstherapie gehabt, ich habe Musiktherapie gehabt, was am Anfang mich gesagt hat, Ey, da gehe ich nicht hin, Musik kann ich schon und ich fand das aber total toll, weil ich gemerkt habe, wie mir das auch fehlt, meine Musik, um mich darüber auszudrücken und ähm, was ich auch wundervoll fand, war die Kunsttherapie, also durch das Malen, ähm, durch dieses, ja, einfach die Möglichkeit, sich so auszudrücken. Wir hatten da auch eine sehr, sehr tolle Therapeutin. Also diese Kombi und dann vor allen Dingen die, die anderen Menschen und auch das Spazierengehen, das Laufen, ähm, hatten wir immer so geführt. Spaziergänge. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Du musst dir vorstellen, ich bin da angekommen, wie ein Häufchen Elend, habe da in einem Zimmer gelegen mit einer auch, wirklich schwer traumatisierten Frau und ähm, habe in den ersten zwei Nächten mir auch was äh, also zur Beruhigung geben lassen, weil ich dauernd Panikattacken hatte und das hat sich dann aber relativ bald beruhigt. Ähm, ich war auch durfte auch dann an den Wochenenden nach Hause gehen und bin dann auch irgendwann freiwillig in ein Einzelzimmer umgezogen und fand das auch toll, dann mal alleine zu sein. Bin dann aber zum Schluss hin wieder mit einer anderen Frau zusammengezogen, mit der ich bis heute ähm, sehr gut befreundet bin, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ähm, und ja, also diese Kombi, wir haben auch viel Sport gemacht. Ähm, wir hatten wirklich auch negative Themen, natürlich gerade in den Gruppen gab es dann auch teilweise Stress und ähm, es war aber, oder in der Gruppe, es gab, war ja nur eine Gruppe, es waren, glaube ich, wenn ich jetzt überlege, zwei, vier, sechs, acht, zwölf, maximal zehn, zehn bis, ja, ich glaube, wir waren maximal zehn Patienten. Ähm, es hat mir, also diese sechs Wochen haben mir unheimlich gut getan und ähm, es ist dann auch, oder hat sich für mich auch so rauskristallisiert, dass diese vorherige Gesprächstherapie, bei der ich war, eigentlich null gebracht hat. Im Gegenteil, das hat mich auch jetzt im Nachgang, denke ich immer, was irgendwie war die total irreführend. Aber gut, ähm, was ich mitbekommen habe, auch als eine Sache, die die ich vorher nicht so kannte, war einen sogenannten Werkzeugkoffer. Und das ist wirklich was, was jeder der auch vielleicht an nicht ganz so massiven Panikattacken leidet. Weil bitte, wenn du an massiven Panikattacken leidest, bitte hol dir Hilfe. Such dir einen Therapeuten, eine Therapeutin, Such dir einen, einen, einen Psychosomatiker, was ich sagen kann, wenn, wenn du auch merkst, dass du körperlich da immer wieder mit dran bist. Ähm, such dir auf jeden Fall Hilfe und versuch es nicht alleine auszusitzen, weil ich persönlich glaube nicht, dass ich es alleine geschafft hätte, da rauszukommen. Und die Erfahrungen teile ich sicherlich auch mit vielen, die ich kenne. Ähm, ja, also ein, ein Werkzeug, wenn du wirklich nur sagst, oh, es gibt so ein paar Situationen, die sind mir unangenehm, da habe ich jetzt nicht richtig Panik, aber das mag ich nicht. Ähm, vielleicht beim Fliegen, ähm, das haben halt nun mal manche Leute, weil es auch was sehr Spezielles ist. Ich habe das zum Glück gar nicht mehr. Ähm, aber um darauf zu kommen, es gibt so einen Werkzeugkoffer, den du dir einrichten kannst oder eine Werkzeugtasche, wo du einfach die Sachen reinpackst ähm, oder auch vielleicht dir noch aufschreibst, was dir in solchen Situationen hilft. Weil wenn du in der Situation bist, bist du oft so neben der Spur, dass du gar nicht darüber nachdenken kannst, was dir helfen könnte. Und ich kann dir mal kurz ähm, vorlesen, was ich in meinem Werkzeugkoffer dann drin hatte, nach dieser nach dieser sechswöchigen ähm, Therapie im Krankenhaus. Und zwar hatte ich ein Lavendelspray und so, so ein Roll-On, dass ich immer so ein Lavendel riechen konnte. Ich hatte einen Igelbeil, so einen kleinen, den ich kneten konnte, wenn ich irgendwie Panik bekommen habe. Ich habe äh, italienische Musik gehört. Das hat mir scheinbar irgendwie äh, immer gut geholfen. Dann hatte ich ähm, bachblüten -Globuli. Da gibt's so Rescue-Globulis. Ähm, oder auch, was äh, gibt es glaube ich auch als Tropfen, hatte ich dabei. Ähm, dann habe ich dabei gehabt, äh, für den Notfall, wirklich diese ähm, ja, Beruhigungstabletten verschrieben vom Arzt, die ich aber äh, nur als als Placebo dabei hatte. Ich habe die nie genommen. Die waren aber immer in meiner Tasche. Das heißt, für Notfall hätte ich die nehmen können. Ähm, Klar, wenn ich nicht Auto gefahren bin oder so, habe ich meditiert oder hatte meine Meditation dabei oder eben auch gebetet, weil ich bin auch gläubig und ja, sonst war auch immer gut zu telefonieren, weiß ich, bestimmte Menschen anzurufen, da sind so zählen so meine zwei besten Freundinnen dazu, aber natürlich auch mein Mann und meine Mutter ähm dann, wenn ich zu Hause war und merkte, dass so ein Anflug kommt, dann hat mir richtig geholfen, meine Kinder in den Arm zu nehmen oder einfach mal in den Garten rauszugehen oder je nachdem, wo ich war, vor die Tür zu treten und mal durchzuatmen, frische Luft, in den Himmel schauen. Dann der erwähnte erwähnte Hase, äh, den der Kuschelhase, Kuscheltier. Zimtkaugummi war ein super Tipp von meiner Therapeutin, weil das... Der, durch den Zimt zieht sich im Mund alles so zusammen und das löst irgendeine Reaktion aus, dass, ähm, dass der Kopf gelenkt ist von dem, was er denkt, weil weil dieser Zimt irgendwie, der Zimtgeruch und dieser Geschmack scheinbar irgendwas ähm, loslösen, fand ich super spannend. Ähm, ja, dann hatte ich immer auch was zu essen dabei, Müsli-Riegel oder irgendwas in der Richtung, bestimmte CDs und... Ähm, dann so Ingwer-Drops, das war noch so das zweite neben dem Zimt-Kaugummi, was, was da cool war. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Es gibt, gibt ja Jeder muss das für sich selbst finden, aber das waren einfach mal so ein paar Ideen und ähm und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen in, den ganzen, in der ganzen Zeit danach. Ich habe das lange bei mir geführt und ich habe auch jetzt ab und zu noch mal eine Sache in der Tasche gefunden, ähm, weil ich ja so viele Taschen habe, ähm, die ich jetzt nicht mehr brauche. Aber ich habe die Sachen teilweise noch da rumfliegen und ähm, ich weiß gar nicht, wann ich komplett aufgehört habe, das alles mitzunehmen. Das ist, äh, glaube ich, so peu à peu passiert gar nicht ein, ein, gab gar nicht ein bestimmtes Ereignis. Auf jeden Fall, als ich aus der Klinik raus war, war das für mich mein Überlebenskoffer. Und dann habe ich noch eine zusätzliche Verhaltenstherapie wieder angefangen und die war richtig klasse. Das war eigentlich mit einer der besten Therapien, die ich gemacht habe. Sie war selbst gewählt von mir. Die Therapeutin habe ich mir selber gesucht. Und übrigens, kleiner Tipp von mir, sucht dir deine Therapeuten selbst, frag nicht jemand anders, ob er sie für dich sucht, weil ich glaube, dass da schon diese Vibrations ähm, auch mit reinspielen. Es war nämlich zum Beispiel so, dass bei uns aus der Gruppe die Hälfte der Leute keinen Therapeuten gefunden hat oder mehr als die Hälfte und oh, dann immer gesagt, ruf die Liste und die. Und ich habe gesagt, Leute, schaut euch einfach mal in eurem Umfeld um. Ich glaube, es ist alles voll, aber wenn, wenn das sein soll, dann findest du auch jemanden und so war es bei mir auch. Ich habe da einfach angerufen, die war irgendwie da bei uns im Stadtteil im Einkaufszentrum und die sagte dann, ja, können Sie zum Probegespräch kommen und dann muss ich mal schauen, was ich frei habe, aber es hat sich dann alles so gefügt und da war ich wirklich happy und bei der Dame war ich bis Ende 2009, Anfang 2020, bis wir nach München gezogen sind und die hatte so wunderbare praktische Tipps und ähm, das, war richtig, das war richtig gut, ja. Also das kann ich jedem empfehlen, eine Verhaltenstherapie zu machen, wo man eben einfach auch einen praktischen Ansatz bekommt, weil man kann Probleme auch totreden, finde ich. Also ähm, ich finde, klar ist es wichtig, mit jemandem zu sprechen, aber wirklich auch mal was für die Praxis zu bekommen. Das hat mir persönlich einfach sehr, sehr, sehr geholfen, genau. Ja, und jetzt, seit ich hier bin, geht es mir gut. Inzwischen, hey, ich bin super stolz, fahre ich auch wieder ganz alleine Autobahn. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Es gab immer mal so Ups und Downs und ich mache das wieder. Ich fahre keine weiten Strecken, weil mir das einfach zu anstrengend ist, aber ich habe keine Angst. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass, ich dass, dass die Panik immer wieder kommen kann und ich hatte jetzt auch vor kurzem ein Erlebnis, wo das wieder passiert ist. Ähm, aber ich weiß, dass das nur eine einmalige Geschichte war, weil sie an einen ganz bestimmten Zustand ähm, geknüpft war, nämlich an eine Krankheitsdiagnose bei meinem Sohn. Und ähm, da ist einfach nochmal dieser Auslöser gekommen. Äh, war auch wieder klassisch im Auto und im Stau und am Abend und ich war müde und ähm, habe das aber für mich selber so gut regeln können, ähm, dass ich ja, keine Angst mehr vor der Angst habe, weil ich glaube, das ist das das ist das ist essentielle was die was alle Panikattackler mit sich rumtragen, ist diese permanente Angst vor der Angst. Angst, wenn es wieder passiert. Und damit ähm, schwört man es ja schon fast so ein bisschen herauf. Da geht man in so eine Art self-fulfilling prophecy. Das habe ich für mich gelernt. Ich will damit nicht sagen, ich bin geheilt. Ich glaube, das gibt es nicht. Ähm, ich glaube, ich reagiere nun mal so oder mein Körper reagiert so in einer in überfordernden Situationen. Aber ich kann sagen, dass ich einen Werkzeugkoffer habe, dass ich inzwischen so klar denken kann, dass ich weiß, wie ich mich verhalte, wenn es passiert. Und im Notfall ähm, wählt man einfach die 112. Und das ist auch nicht schlimm, die sind super nett. Ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht. Und die kommen vorbei und helfen einem. Und wenn es nur ist, weil sie einfach da sind und mit einem reden und das, ähm, das klappt. Ja, Also wenn du, wenn du darunter leidest, bitte such dir Hilfe. Du kannst mir auch gerne noch deine Fragen schicken, wenn die sehr konkret sind. In, in, in Über Social Media erreichst du mich gerne jederzeit. In den Show Notes ist ja auch mein Kontakt hinterlegt. Und ähm, da bin ich gern bereit, für Kleinigkeiten Auskunft zu geben. Aber ich bin, wie gesagt, kein Therapeut oder Coach oder Arzt oder irgendwas in der Richtung. Und da würde ich dich einfach bitten dich an professionelle Stellen zu wenden und ja, ich wünsche dir, falls du betroffen bist, alles Gutes und falls du jemanden kennst, kannst du diese Folge sehr, sehr gern weiterleiten, wenn sie demjenigen einen Mehrwert gibt. Ich freue mich auch wie immer über deine Bewertung und wenn du meine Story teilen magst, meinen Podcast in deiner Story teilen magst über Social Media, dann bist du herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank, auch wenn es heute ein bisschen länger war, aber... Sehr persönlich dafür und ich, ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.